0: Hallo MMA-Fans und herzlich willkommen zur Episode 15. Heute sind wir mal wieder in der Amateurecke unterwegs. Wir haben Kai Ibe hier aus dem Lumpini Gym. Kai ist ein äh, ja, Teamkollege von Songül, die erst hier bei uns zu Gast war und ähm, sind auch Trainingspartner. Ich glaube Kai äh, überwacht hat die Ernährung von Songül, hat sie mal so ein bisschen gesagt. Ähm, und auch das Strange and Conditioning Training. Ja, ähm, herzlich willkommen Kai und ähm, ja, wir verweisen gerade noch mal ganz kurz auf, äh, auf die kommenden Veranstaltungen, die jetzt anstehen. Äh, wir haben jetzt, es geht jetzt wieder los im Februar mit We Love MMA, mit NFC, ähm, dann ist ein großes Event in München im Dome. das ist Octagon 39, wo Alexander Popek äh, kämpfen wird, ähm, Kevin Hanks kämpft dort, äh, Niklas Stolze ist am Start. Kauft euch die Tickets und ähm, ja, dann geht's los. Kai, herzlich willkommen. So.
1: Hi, erstmal Dankeschön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Das ist mir eine große Ehre. Gerne, gerne. Ich habe
0: immer äh, gerne die, die Amateure da.
1: Ja, was heißt immer? Es war erst eine. <lacht>
0: mhm. Aber ähm, ich spreche immer mal so gern ähm, mit, auch mit euch, weil ihr habt jetzt die großen Bühnen noch nicht so betreten. Ähm, ihr seid da äh, noch so von Anfangsschritten, wobei, wenn ich deine Bilanz angucke, äh, Topology stimmt jetzt nicht mehr so ganz, äh, da steht 5 zu 3, du bist in Wirklichkeit aber 12 zu 5, wenn man alles zusammenrechnet, ja. Ähm, genau. Da sind die Infos ein bisschen spärlich über die Seiten. Leider muss man sagen, das ist euer, euer Verdienst eigentlich, ja. Das sollte eigentlich schon aktuell sein, aber gut, ein anderes Thema. Ähm, ja, was hast du zu berichten? Ähm, leg mal los, du hast jetzt ähm, bei den NFC Contenders am 16.12. hast du gekämpft, ähm, auf genau, Topology ja. habe ich gesehen, da war ein, äh, ja, das ist ein Canceled Fight drin. Erzähl mal, was, mhm. was war da los?
1: Also ich hätte eigentlich äh, bei der NFC Contenders gegen den Maher kämpfen sollen. Wir hätten sogar noch eine kleine Vorgeschichte tatsächlich, weil ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber das NFT Gym veranstaltet äh, ein Sichtungssparring. Mhm. Da treffen sich halt viele Wettkämpfer und machen halt einfach Sparring miteinander. Und äh, der Maher war auch da. Und dieses Songel war auch da. Das heißt, wir haben da alle Sparring gemacht und der Maher hat mit Songel Sparring gemacht und da ist ja ein bisschen Gewichtsvorteil und Größenunterschied auf jeden Fall da. Und er hat auch ein bisschen hart bei der Songel gemacht, so was eigentlich kein Problem ist, aber halt volle Kraft ausgenutzt. Und dann wollte ich zu ihm gehen. Er ist zweimal von mir, ich will nicht sagen, weggelaufen, aber. Er war auf einmal weg, so als ich mit ihm Sparring machen wollte, und dann war es halt umso schöner, äh, dass dann im Nachhinein rauskam, dass ich bei den nfc Contenders gegen ihn fighten soll. Ah. Und habe mich dann auch natürlich tierisch drauf gefreut. Also ich hatte wirklich so Bock auf den Kampf, weil mir das einfach nicht, also sein Verhalten beim Sparring einfach nicht gepasst hat. So, er macht gegen Songl voll hart, so setzt sich Kraft ein, aber dann will er, dann will ich mit ihm machen, und dann läuft er weg. Ja, und äh, dann ist der Kampf quasi, ja wir wiegen uns ja am selben Tag und fünf Minuten vor der Waage hat er geschrieben, jo, ich komm nicht, er ist krank. Ja. Und dann habe ich dann auch kurzfristig dann okay. den neuen Gegner bekommen, den Luis und habe dann gegen den Luis gekämpft, ja. Also das hm. war jetzt so ein bisschen die Vorgeschichte, warum der Kampf abgesagt wurde und ja. So ja, hm. eine Vorgeschichte dahinter, ja.
0: Alles klar, okay. Hm. Harter Move, ne? Auch äh, so eine <lacht> Stunde vor der Waage. Okay, ja, dann, dann mit Louis äh, Döring, den du da dann gekämpft hast, war das eine, eine krasse Umstellung vom, vom Gameplan her dann auch oder auch vom, äh, vom Fighting-Style, auf den du dich da umstellen auf, musstest?
1: Auf jeden Fall, also das war jetzt auch das erste Mal, dass ich so kurzfristig äh, einen Gegnerwechsel bekommen habe, ja, das, das ist gut, dass das bei den Amateuren passiert, weil es halt Erfahrung, ja, ich weiß jetzt mhm. wie es ist, weil man einen ganz anderen Gegner zu bekommen, weil der Louis Döring auch einen ganz anderen Stil hatte, er war aber er ist ein sehr, sehr guter Kickboxer und der Maher war eher einer, der so mehr im Clinch arbeitet mehr auf den Boden geht. Also es war schon eine Umstellung, es hat auch ein bisschen was mit mir gemacht, auch mit meinen Emotionen, weil ich vorher so, ja, so ein bisschen aufgedreht war auf den Kampf gegen Maher und dann den ja, so Gegner wechseln und auf einmal ja, so. Ja, war auch auf jeden Fall eine Erfahrung. Es ist auf jeden Fall besser, dass es bei den Amateuren passiert, als bei den Profis. Dave.
0: Okay. Ja. Ja, ich glaube,
1: ähm, ja, das letzte
0: NFC-Event hat es, glaube ich, gezeigt, ja. Also es kann ja bei den, bei den Amateuren kann das auch passieren, wenn du jetzt den Kampf zwischen Tasso und Adolf anguckst, ja. ja. Das hast du sicher verfolgt. Ähm, das ja, war auch so ein Fall. Thema. Und ähm, ja, das gibt es sogar in der UFC, ja. Wenn du guckst. Mhm. Ich glaube, ähm, damals, weiß nicht, ob du die Storys noch mitgekriegt hast, mit Nick Diaz damals. Ähm, der Bruder von Nate, der kam ja als gar yeah. nicht, ne?
1: Der ist da, kam auch, weder, ich, da kam weder ja. zur Presse,
0: dann kam er zur Waage, eine Stunde zu spät, hatte das Gewicht auch nicht und ähm, hat dann, hat sich dann auch noch beschwert, dass er die 20% abdrücken muss. Ja. <lacht> und ähm, ja, also das passiert in den, in den höchsten Ligen, ja? das, das ist schon so ein Ding. Aber ja. hey, äh, ja cool, erzähl mal, ähm, du bist, äh, du bist Amateur, wie gesagt. Ich habe jetzt aber gesehen, du bist bei der WM in Belgrad dieses Jahr nicht dabei.
1: Genau, oder, da bin ich
0: Ja, du bist bei der WM nicht dabei. Ähm, erzähl mal, also ich, ähm, ich weiß nicht, hätte ich, glaube ich, mitgenommen. Ja. <lacht> Gibt
1: es ja, da also irgendwie eine Story
0: hinten dran? oder? oder
1: hast du gar geplant war eigentlich, dass ich, dass ich da ähm, ja, mitfliege. Mhm. Das Problem war halt, mein Trainer und ich wussten nicht wirklich, welche Gewichtsklasse, weil ich laufe so mit 74, 75 Kilo rum und äh, mein Trainer hält nicht so viel von Weight Cuts bei den Amateuren und 70 Kilo zu halten ist für mich halt extrem schwer, so bei den Light Rates jetzt zum Beispiel und dann habe ich ähm, bei der deutschen Meisterschaft teilgenommen, die vor ein paar Monaten war, aber dann im Beltergewicht und ähm, dann habe ich den ersten Kampf tatsächlich verloren und ich habe halt gemerkt, klar, Gewichtsunterschied ist extrem, also ich hatte einen Gegner gehabt, der von 80 Kilo gekatet ist auf 77 und ich habe dann von einem Tag vorher noch richtig viel gegessen, damit ich noch irgendwie meine 75 irgendwie auf Krampf bekommen. Dann war ich auf der Waage knapp über 75, mein Gegner kam wahrscheinlich von 80 runter, war ein starker Ringer und ja, er mich ja. halt niedergerungen. So. Ja, halt hat sich drauf draufgelegt, oder? Ja. Ja, ja, war halt eine Erfahrung so, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass äh, Welterweight bei den Amateuren nicht mein Fall ist und dadurch konnte ich mich <lacht> halt auch nicht. <lacht> auf, die,
0: auf die harte Tour gelernt. Ne? Genau, okay. ja.
1: ja. Deshalb konnte ich mich nicht für die, äh, ja, fürs Team qualifizieren. Also, ja. Okay. Laufen. Gut.
0: Ja, Mund abwischen, weiter geht's. Ne?
1: Alles Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Genau, ja. Ich glaube auch, du bist ähm, amateurmäßig. Ähm, ja, brauchst du dich da ja nicht verstecken mit deinem Rekord jetzt. Also. Ich glaube, du bist da gut unterwegs, ja. Und ja, bringt uns gleich mal zum nächsten Thema. Pro was, was, Wann steht's an? Wann hast du vor? Wo hast du es vor? Schieß los.
1: Ich hätte eigentlich mein Pro auch ge schon geben sollen, aber bei mir ist halt eine kleine Vorgeschichte mit Verletzungen. Ich, ich habe mich damals schwer verletzt vor zwei Jahren und habe auch tatsächlich zwei Jahre lang nicht gekämpft. Und äh, deshalb habe ich mit beim Trainer auch entschieden, dass wir jetzt erstmal ein ja, paar Amateurkämpfe noch machen, um einfach wieder so den Flow ein bisschen reinzubekommen, äh, weil ich halt auch doch schon lange weg war und ich habe auf jeden Fall das Ring gemerkt, so, safe. Ähm, wir haben geplant, pro Debüt entweder Ende dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr zu machen, aber ich will dazwischen auf jeden Fall noch äh, Amateurfights machen gegen gute Gegner, also man muss auf jeden Fall auch sagen, die Amateure heutzutage sind eigentlich Profis, aber die Amateur kämpfen, das ist safe. Ja. Deshalb äh, werde ich auf jeden Fall dieses Jahr noch durchstarten mit Amateurkämpfen, so viel es geht, gegen High-Level-Fighter am besten und äh, wow. dann Ende nächstes Jahr oder äh, nee, Ende dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr dann zu den Profi -Sex. und ich glaube auch ungefähr zeitgleich mit der Songe. Genau, und das wollte ich gerade sagen. Ich hab ihr
0: habt dann dieselben Pläne, ja. Ähm, genau. Ja, ist es ist so ein bisschen ähm, eine Strategie von eurem Gym, beziehungsweise von deinem, von deinem oder von eurem Trainer äh, Stefan Giebels, dass er dass er auf Pocht auf eine wirklich solide Amateurkarriere bevor du wirklich mhm. dieses äh, Pro-Debüt äh, gibst. Und ich muss wirklich sagen, ähm, ich finde es auch essentiell, ja. Ich glaube, je mehr Zeit du bei den Amateuren verbringst, desto leichter, sage ich jetzt mal, oder, oder leicht physischer fällt dir der Sprung dann ins Profilager, ja. Mit der Erfahrung. Wie du sagst, die heutigen Pros, die haben eine Bühne, wie sie vor zehn Jahren in Deutschland undenkbar gewesen wäre, ja? also du musst es da ja wirklich suchen, dass du, dass du eine Bühne fandst, wo du da, wo du da antreten konntest ne? und mit den mhm. Institutionen jetzt heute, wie der IMAF und ähm, National der GemAF zum Beispiel, ähm, glaube ich, läuft es in eine richtige Richtung, ja.
1: Ich sie machen auch, auch viel für Italien die
0: Amateure, genau.
1: Ja, ich freue mich auch voll so für Songle, dass die da international kämpfen kann, auch jetzt äh, bei der letzten EM in äh, Italien oder davor war sie an Amsterdam, bei der WM, bei der Gamma, und jetzt halt in Serbien, das ist halt das ist perfekt für die Amateure, also wenn man da mitmachen kann, ja. das glaube ich, so eine geile Erfahrung. Und also ich glaube, schon...
0: und ich glaube, ähm, mit der, mit der, also es gibt ja auch äh, Veranstaltungen bei uns, ähm, jetzt zum Beispiel die Contender Series äh, bei mhm. der, bei der NFC, ähm, ich glaube, das ist der richtige Weg, weil wenn ihr jetzt schon, ihr kommt da raus aus der Kabine, ähm, seht da schon einen Haufen Leute, kommt in eine große Halle, ich glaube, das spielt eine Rolle, wenn du dann, ähm, sage ich jetzt mal, aus einer Turnhalle kommen würdest, ja, mhm. wo kein Mensch groß sitzt bei einer Veranstaltung, wo du 30 Kämpfer hast als Amateur und kommst dann auf eine Bühne, wo du ein Saal voller Menschen siehst, ja. ja. Ich glaube, das, das macht auch noch was, ja, dass du das schon gewohnt bist und so. Mhm. Das spielt, glaube ich, dann auch eine gute Rolle. Ja? Wir sehen das jetzt auch in der UFC, wenn die, wenn die nationalen, äh, unsere nationalen Athleten da auf die großen Bühnen dieser Welt kommen die sind da erstmal geflasht, ja. Genau. Also es ist nicht nur bei uns sondern das ist ja überall, wenn du kommst, in große Organisationen, ja. wenn man jetzt das Octagon anguckt, was die da aufziehen in Deutschland, das ja. ist schon geil, also ja. das sind wir auf einem guten Weg, glaube ich, ja. Und ja. da brauchen wir uns auch europamäßig ähm, nicht verstecken und ich glaube, das geht in eine gute Richtung, ja.
1: Genau. Auch was NFC macht, auch ähm, mit Fighting, was die da auch leisten, jetzt auch auch was du machst, dass du Fighter-Interviews, das ist, glaube ich, so essentiell jetzt es heutzutage für die Kämpfer, dass die so eine Bühne bekommen. Jetzt auch jetzt für die Amateure, jetzt wie bei mir oder bei Song, Also das ist absolut nicht selbstverständlich, dass wir jetzt hier interviewt werden. Das ist wirklich... Also ja, auch ich noch mal das ist finde wichtig, ja. Für mich,
0: ja, hey, ähm, es haben wir beide was davon. <lacht> Und ähm, ich komme so ein bisschen raus. Ähm, ihr kriegt eine, eine kleine Bühne, ja. Der Kanal ist es nur nicht so groß. Er wächst, ja, das ist wichtig und für mich ist eigentlich der Sport, ich mache das eigentlich nur wegen dem Sport, ich liebe diesen Sport, dieser Sport muss äh, die Aufklärung kriegen, die er, die er verdient draußen, ja, mhm. es wurde leider in den frühen 90ern falsch damit geworben, diese Werbung von den USA, die da gut gezogen hat, die ist auch hier rüber geschwappt, klar, weil sie schlecht ist, ja. Ähm, mhm. Hat man das hier aufgegriffen, dann wurde das hier verboten im, von der Bayerischen äh, Landeszentrale für Medien, glaube ich, wurde das hier ja verboten lange Zeit mhm. und ähm, dieser Ruf hat er heute noch, ja, und ich muss das auch in meinem Freundeskreis engst verteidigen, diesen Sport, auch ja. über die Regeln aufklären, hey Leute, dazu, zu, wir sind ja nicht mehr in den frühen 90ern, ähm, wo Royce Gracie da auf Ken Shamrock äh, viermal bewusstlos wirkt in einer Minute, ja, das, das ist vorbei, diese Zeit, ja. Wir haben Unified Rules mittlerweile, im Amateurbereich gelten andere Regeln, schärfere Regeln, wie jetzt bei den Profis zum Beispiel und und und, da musst du Aufklärungsarbeit leisten und ich finde es aber auch gut so, ja und ähm, ihr sollt die Bühne haben, die ihr verdient, ihr seid die Stars von morgen und mhm. ähm, von dem her glaube ich, dass diese Arbeit, wie du sagst, auch ganz wichtig ist, aber jetzt fertig mit mir, <lacht> <lacht> zurück zu dir. Und zwar, äh, ja, das heißt dann äh, Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres Profidebüt. Ähm, genau. Hast du schon Gespräche? Weißt du schon wo? Ähm, kannst du irgendwas sagen?
1: Ähm, ja, also man munkelt so NFC. <lacht> also da will ich auf jeden Fall kämpfen, weil das, was veranstaltungsmäßig angeht, so das Beste in Deutschland ist, auf jeden Fall. Und auch die Bühne, ich habe ja bei den Contenders gekämpft in Düsseldorf. Also das ist schon geil, so muss man schon sagen, wirklich. Und ich war auch bei den Profis, bin jetzt auch in Dortmund bei den Profis, äh, bei den Zuschauern. Ist schon heftig. Also, okay. Was es heißt, geht, du bist in Dortmund
0: bei den Profis? Im Zuschau bei den Zuschauern?
1: Bei den Zuschauern? Also, ich gucke zu. So. Ah, okay. Also, ja. die Profis sind fair.
0: Okay, ja, dann bin ich gespannt. Ich, ich treffe einige dort. Ähm, ich bin auch vor Ort. Ähm, ja, mach da meine mach da meine Fotos, meine Pressearbeit. <lacht> ähm, da aber... sieht man sich, ja. Also man muss wirklich sagen, die, die NFC-Leute, die sind da, die haben mir wirklich sehr geholfen. Also die helfen mir auch wirklich aktuell mit Zugriff auf Galerien, mit, mit, Presse, mit Presseausweis zum Beispiel, ja, für, für Events. Mhm. Also nicht selbstverständlich für meinen Kanal, ja. Auf dieser Stelle auch danke an die Jungs von Fighting an NFC, dass ich da sein darf. Shoutout. Ne? Und <lacht> ähm, ja. Ich muss wirklich sagen, das läuft in eine gute Richtung. Ja. Und äh, letztendlich haben alle dasselbe Ziel. Wir wollen diesen Sport rausbringen, groß in Deutschland. Und wir sind auf einem guten Weg. Ja. Und ähm, cool, dass du da bist. Freut mich. Das heißt, wir, ich rechne mit dir auf der ersten Karte nächstes Jahr ähm, als Profi bei NFC. <lacht> okay. Das wäre echt cool, ja. Aber was machst du denn? Äh, wie finanzierst du denn jetzt deinen Lebensunterhalt so? Äh, erzähl mal. Das wird noch nicht ganz reichen, was du da als Amateur verdienst.
1: Ne? <lacht> nee, auf keinen Fall. Ich habe auch, äh, was, was finanziell angeht, keine Sponsoren. Also halt, ähm, ja, doch, eigentlich schon, aber jetzt nicht davon, nicht, dass ich davon leben kann. Mhm. Äh, nochmal Shoutout an meine Sponsoren, Swiss Life und Mobile House. Die sponsern auch Songle. Ähm, aber nee, ich kann damit nicht mein Leben halt verdienen. Ich ähm, ja, bin gerade, aber betreibe gerade ein duales Studium, ja okay um mir irgendwie meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Okay. Ja, du dualer Student, verdienst du da genug? Ach, ja. Also, stelle ich mir recht schwierig vor. Ne? Ist, ja, ist ja noch Schule und ja. ähm, dann Betrieb, ne? Mhm.
1: Ja, aber man lebt. Ich komme klar.
0: Okay, ja, ja. Ihr seid ja da nicht anspruchsvoll. Ne? Ich äh, bewundere das immer wieder, die Fighter, ähm, wie, was für einen schlanken Lebensstandard, die fahren, ja. ja. Ähm, bestimmt auch in irgendeinerweise gezwungenermaßen zum Teil, mhm. ja. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn du nicht gerade ein Christian Eckerlin bist und zwei Lamborghinis vor der Tür hast, ist es natürlich ähm, schon, eine, schon eine Nummer, sich da durchzubeißen, ja. ja. Also ja. das berichten mir immer wieder alle, auch Off-Cam, ähm, sagen es wieder alle, hey, äh, am Ende des Geldes noch ein bisschen Monat übrig, ne. Ach. Und ähm, ja, schwieriges Thema, ja. Aber ich glaube... Ja, ja, wenn du jetzt die Stars dieser, dieser Welt anguckst, in diesem Sport, Gregor war lange Zeit, äh, was war er? Ich glaube, im Sanit Sanitärbereich ja. war er ja tätig, ne? Irgendwie sowas.
1: Also er hat nicht viel verdient, ne?
0: Ja, nein, er war auch Sozialhilfeempfänger lange, ja. Also, ja, ja. ich glaube, wenn du es wenn du so was bringen willst, musst du dich halt auch auf diesen Sport, auf diesen Sport voll konzentrieren, ja, und... Ähm, Gott sei Dank gibt es da bei uns auch, äh, glaube ich, vom Staat gibt es auch äh, irgendwelche Förderungen, meine ich, für Profisportler. Ich habe mal irgendwas gelesen, bin ich nicht, bin ich nicht im Bilde, aber...
1: Ist in Deutschland? Mhm.
0: Da gibt es äh, mittlerweile...
1: Das
0: ja, das ist so wie ein, wie ein, wie ein meister ne? wenn du im Handwerk jetzt einen Meister machst, da kriegst du halt dann Geld. Das ähm, mhm. nennt sich, keine Ahnung, Sponsor, Sponsoring, keine Ahnung was. Muss es aber wieder zurückzahlen, ja. Und... Ähm, ja, da musst du auch dann die, deine, deine Leistungsnachweise bringen, deine Lohn, du musst dann die Hosen runterlassen vor dem deutschen Finanzamt. Mm. <lacht> Aber die Möglichkeit gibt es irgendwo, ja. Ja, hey, ähm, cool. Und ja, du hast Studium. Wo, wenn ich fragen darf? Was machst du da?
1: Ich bin bei der Landespolizei NRW.
0: Ah, okay. Ja, <lacht> Da hat die Landespolizei ja fast nur noch Mixed Martial Arts-Kämpfer äh, in ihrem, <lacht> ihrem dualen Studioprogramm. <lacht> ja, ja, genau. Okay. Hey, cool. Ja. Und kriegst du da dann auch ähm, deine Trainingsfreiheit dann? Oder wie macht ihr das?
1: Ähm, ja, ich muss mir meine Trainingsfreiheit quasi selber einplanen. Also es ist nicht hart. Also ist nicht hart. es ist hart. Es ist nicht leicht, das zu planen, morgens und abends zu trainieren. Ist schon, also ist ein Studium. Und äh, Praxis zugleich. Und ähm, da morgens und abends so die Trainingseinheiten zu planen, ist, muss man viel opfern. Das glaub ich glaube, das ich ist mal
0: so. Okay. Ja, aber ich glaube, ähm, ja, wir erwarten das noch, wo auch bei der Polizei, ich glaube, Nick Hein war, war auch bei der Polizei, mhm. bevor er da Profi, Profi geworden ist, Vollzeit. Das glaube ich nicht mehr auf der Bühne. Ne? Ähm, mhm. Nee. Das sieht man nirgends mehr. Ne? Ja. Schade. Aber ja. hat es bis in die UFC geschafft. Ne? Auf jeden Fall. Wo sagst du, wo geht's hin, wenn du so mal über den Tellerrand rausguckst? Das ist deine Profikarriere. Ich glaube, euer, euer Endziel ist da überall in die großen Ligen zu kommen. Auf jeden Gib Fall. mir mal so einen, einen Ausblick auf die auf langfristige Zukunftsplanung. Wo, wo soll die Reise hingehen? Bleibst du in deinem Gym auch, im lumpini gym in den Niederlanden bei, bei Stefan Giebels oder hast du vor, da mal irgendwann einen Cut zu machen und vielleicht in einen, nach Amerika zu gehen, was auch viele machen jetzt momentan, ja. Wie siehst du die Planung aus?
1: Also, dass Stefan mein Headcoach ist und bleibt, ist auf jeden Fall gesetzt. Das ist safe. Aber ich werde auch in Zukunft, und das mache ich jetzt auch schon, in vielen anderen Gyms trainieren, einfach um da ja, ein paar Eindrücke zu holen, mit vielen Leuten, mit guten Leuten Sparring zu machen, weil ich glaube, das muss man einfach machen, um sich weiterzuentwickeln. Ob man jetzt ins Ausland geht oder hier in Deutschland, ich meine, hier in Deutschland gibt es auch Top-Gyms, Top, äh, sparringspartner aber ich will auch in Zukunft auf jeden Fall ins Ausland, da trainieren, sei es jetzt Thailand oder Amerika oder keine Ahnung wo, aber das will ich auf jeden Fall machen in Zukunft. Und ähm, ja, was, was Fighten angeht, erstmal meine Profikarriere starten, das ist erstmal das Wichtigste und ähm, erstmal in Deutschland sich einen Namen zu erkämpfen bei den Profis und wo es dann hingeht, das wird man dann sehen.
0: Ja. Okay, cool. Ich freue mich auf dein Profidebüt. Ich hoffe auch, wir sehen noch amateurmäßig was bei dir dieses Sehr Jahr. Ähm, vielleicht auch bist du, ähm, ja, ich weiß nicht, ob die Europameisterschaften dieses Jahr nochmal sind.
1: Müsste eigentlich irgendwann im September oder so, habe ich mal sagen lassen. Ja. ja, vielleicht sehen wir da
0: noch mal was von dir äh, dann. Und ähm, ja, an dieser Stelle bedanke ich mich bei dir für das äh, tolle Interview. Ich glaube, ich habe mehr geredet als du. <lacht> Aber okay. <lacht> ähm, ja. Ja, so ist es bei uns. Wir hören uns halt selber gern reden. Ne? Ähm, nee, Quatsch. Und äh, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns äh, in Dortmund oder vielleicht auch in Bonn. Ich weiß nicht, bist du in Bonn da? In
1: Bonn bin NFC. ich nicht, aber in Dortmund.
0: Okay, ja. Ähm, das ist das nächste Event für mich. Äh, Bonn, NFC 13, nein, 12. 12, NFC 12. Oh, oder? Nee. Ach, ich weiß nicht mehr. Ähm, zu, viel grad, nicht. zu viel los gerade. Zu viel ähm, los <lacht> gerade. Ja, und äh, dann wünsche ich dir alles Gute. Und, äh, Dankeschön. Ja, wir hören uns.
1: Danke, danke. Wir hören uns.
0: Okay, das war KIBE. Ähm, ja, hier nochmal der Hinweis zum Schluss: ähm, Kauft euch die Tickets für NFC, kauft euch äh, GMC-Tickets. Äh, da seht ihr auch geile Kämpfe jetzt dann am 4.2. das nächste Event. Ähm, wir haben Octagon, äh, das nächste Event am 11.2. mit Alexander Popbeck, mit Kevin Hanks, wie gesagt, äh, audi Dom in München. Und äh, natürlich dann das Headliner-Event von NFC mit, den, mit der kranken Fightcard äh, in Dortmund. Um, Khalid Taha, Wladimir Holodenko auf der Card, uh, Max Holzer, Mohamed Walid und um, alles, was Rangumnahme hat. Natürlich der, der Mainfight zwischen Mert und um, Max Kruger. Uh, ja. Und noch vieles mehr auf der Card. Kauft euch die Tickets. Uh, ich glaube, uh, ja, man müsste jetzt, sind jetzt dann leider schon viele weg. Uh, ich glaube, der untere Rang ist schon voll ausverkauft. Von dem her, uh, beeilt euch und uh, macht's gut. Bis dann, wir sehen uns by MMA for fans